0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovo Dnes budeme hovoriť o... Budeme dosť v Evanielu Lukáša. A tak poďme si otvoriť Evanielom Lukáša druhú kapitolu. Budem čítať od verša 41. Je to, je to taký zaujímavý príbeh. Až tak veľa sa o ňom nekáže. Ja som myslím, ešte ani jednu kázeň nepočul na tento, na tento príbeh. Možno niektorí z vás áno. Evanielu Lukáša, 2. kapitola, verš 41. Tam sa píše, alebo nadpis aspoň tu v tejto mojej Biblii, je, že 12-ročný Ježiš s učeníkmi v chráme. A verš 41 hovorí, a jeho rodičia chodievali každého roku na veľkonočný sviatok hore do Jeruzalema. Budeme čítať až do verša 45. A keď mu bolo 12 rokov, keď išli oni hore do Jeruzalema podľa obyčaje toho sviatku, a keď potom vybudli tam tie dni a vracali sa domov, chlapec Ježiš, Zostal v Jeruzaleme a Jozef a jeho matka nevedeli o tom. A sa, že je medzi spolucestujúcimi, odišli den cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. Ale Ježiš tam nebol. Toto je taký veľmi zaujímavý príbeh o tom, ako sa stratil Ježiš. Viete, viete si to predstaviť? Jozef, Mária, jeho rodičia... Dva, dvaja ľudia, ktorým náš nebeský otec zveril to najcenejšie, čo mal, aby sa o to starali, aby to vychovávali, aby to obriadovali. <laughs> a zrazu tak večer tam prídu, ja si to tak predstavujem, tam sadnú, Jozef, ten sa tam rozpráva, a Mária príde, Jozef? Uh, Mám taký pocit, niečo nám, niečo nám chýba. Jozef, pozerá. Čo, tuto všetko máme, oslíka máme. Všetko sme, sme si zobrali. Ale asi, hej, čo, 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 sa, čo sa to deje? Čo nám asi môže chýbať? V, videli ste, hej, sám doma. Kevin! Maria, Ježíš! Teraz Jozefa zelial pot. Si tak, viete, no normálne v takýchto veciach ideš hneď na kolená sa, ale teraz, fuhá. Jozef, máš na starosti jednu vec. Stráž Ježiša, aby sa mu dávaj na pozor. Možno nebeský otec sa pýta, Jozef, ako sa máte? Viete, Boh sa niekedy nepýta preto, že by nevedel odpoveď. Ale byte sa preto, aby nás upozoril na niečo. Jozef, nechýba vám niečo? Nestratili ste niečo? Kde je Ježiš? No, pane, tak niekde bude? Počúvajte. a to nie je také, že o ho stra- stratili ste niekedy. Dobre, aby som bol férový. A rodičia už sa už činia pokáne. Tuto v prvých radách. Aby som bol férový. Ja mám tri deti a každé jedno sa stratilo aspoň dvakrát, hej, zase... aby som bol ferový k Jozefovi a Mári, ale zase treba povedať, že sa nestratili a nevedeli sme o nich 24 hodín, to je tiež pravda. Stratili sa nám pri rôznych príležitostiach, ale vždy sa našťastie našli. Ale je to taký strašný pocit, keď sú sú stratení. Ale Jozef z Máriho, počúvajte, oni jeden celý deň netušili, že nemajú Ježiša. Keď chcete, tak si môžete dočítať ten príbeh, čo robil Ježiš a kde bol, to nechám na vás. Ale ja chcem zostať tu pri stratenom Ježišovi. Pretože, pretože sa môže stať, že, že zrazu stratiš Ježiša a ani o tom nevieš. Ani o tom nevieš, že si deň cesty niekde, niekde, niekde už, už prešiel a Ježiš niekde zostal. A teraz zavládlo ticho. <laughs> je to, je to, na jednej strane je to, je to trošku úspevné, aspoň ja sa tak úspevne predstavujem. A, a na druhej strane je to, je to veľmi vážna vec a veľmi aktuálna vec o tom, že ako ľahko sa dá stratiť, tá podstata, alebo to najcenejšie, ako ľahko sa dá stratiť Ježiš a dokonca ani o tom nemusíš vedieť. Keď tak rozmýšľam na tom príbehu, ako oni oni ten deň cesty prešli a potom sa sa zastavili a potom už sa hľadali, že kde je. Ja som rozmýšľal, že prečo alebo ako sa môže stratiť Ježiš? Ty ho však... Jak ho ho môžete stratiť? Bolo Bolo to preto, že Jozef s Máriou boli zlí rodičia. Ja si to nemyslím. Ja si nemyslím, že to boli nezodpovední ľudia. Ja si nemyslím, že Boh by zveril Ježiša nezodpovedným ľuďom. Ja si myslím, že, že Jozefa a Mária boli, boli veľmi, veľmi výnimoční ľudia, aj čo sa týka ich charakteru. A, a určite neboli bezchybní, ale zase to neboli nejakí, nejakí lajedáci. Ani to neboli nejakí, ne, myslím si, že nejakí extrémni hriešnici. Jak je, ale jak je možné, že Ježíša stratili? Viete, keď som nad tým rozmýšľal, tak jedna z vecí, čo mi napadlo je, že keď sme to čítali, tak ten, 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 ten prvý verš tam bolo napísané, že jeho rodičia chodievali každého roku na Veľkonočný sviatok do Jeruzalema. Je to niečo, čo robili pravidelné. Je to niečo, čo robili stále. A čo bol dobrý zvyk. A stále bol s nimi Ježiš. Keď niečo robíte dlhý čas, tak sa to môže stať takou samozrejmosťou. Môže sa to stať niečím, na čím už ako keby nerozmýšľate, len to beriete ako samozrejmosť, vždycky je to takto, vždycky tam prídeme, potom urobíme hento-hento a potom sa vraciame domov. Tu máme prvú zastávku, druhú zastávku, neviem, neviem, ako to robili. Bolo to niečo, čo robili pravidelne a, a už, už, už to mohla byť taká, taká samozrejmosť. A ja si práve myslím, že, že toto bolo uh, ano. <laughs> že toto bolo tá hlavná príčina toho, prečo Ježiš bol stratený, pretože ho brali ako, ako samozrejmosť, nevenovali už takú veľkú pozornosť tomu, kde je, čo robí uh, a ako... Uh, alebo teda, čo, čo s ním je. Uh, brať veci ako samozrejmosť môže byť niekedy nebezpečné. Pretože neviem, či sa vám to stalo, že hodnotu tých vecí si niekedy uvedomíte, až keď ich stratíte. Až keď ich nemáte. Veľmi hodnotné veci. Ale Je viacero príbehov v Biblii, o ktorých som premýšľal, kde si myslím, že že, že takéto branie veci ako samozrejmosť mohlo mať za následok celkom veľké straty. Keď si si spomenete na Martu a Máriu, to je tiež v Lukášovi, to je v 10. kapitole, verše 38 až 42, Ježiš prišiel na návštevu k Marti a k Mári. A uh, viete si predstaviť, že by Ježiš prišiel na návštevu k vám? Dovidenia. On inak by chcel na návštevu k vám prísť. <laughs> tak, áno. Fakt, môžete ho pozvať, on príde. Ale, ale tuto s nimi bol fyzicky, prišiel tam, a teraz, teraz tam bola Marta a Mária, ktoré, uh, jedna z nich, začala upratovať, o všetko sa starať a druhá z nich si sadla k Ježišovi nohám, pretože Ježiš je tu, teraz všetko musí zastať a teraz sa nemáme zaoberať inými vecami. To je tak dôležité zastať. Viete, viete kedy si Jozef s Máreou uvedomili, že niečo nie je v poriadku? Keď sa zastavili, keď sa zastavili, keď popremýšľali a dokonca aj už neviem predstaviť svetejší pár než Jozefa Mária. Dokonca aj im sa môže stať, že stratia Ježiša. Našťastie ho nestratili navždy. To je úplne iný príbeh. Ale, ale, ale uvedomili si, že zrazu bol vzdialený od nich. Toto kázenie je hlavne pre, pre kresťanov. Hlavne pre nás, hlavne pre mňa. Aby som, aby som nebral veci ako samozrejmosť. Aby som nebral Ježiša ako samozrejmosť. Aby som, aby som nebral církev ako samozrejmosť. A aby som sa občas zastavil a trošku zorientoval, že, že kde som, čo som a či vlastne, či vlastne som to, čo som, alebo to, čo by som mal byť. Či vlastne som s ním, či ho stále mám. Či stojím stále na skale. Vidíte, ešte, ešte jeden príbeh z Lukáša, ktorý je taký zaujímavý. A to je príbeh o márnotratnom synovi. Akože ten marnotratný syn, ja som, ja som nad tým uvažoval. Poznáte ten príbeh? Poďme do Lukáša 15, verše 11 až 32. Lukáš 15, verš 11. Ježiš hovoril tento príbeh, že nejaký človek mal dvoch synov a mladší z nich povedal ocovi, Daj mi pripadajúci diel imania a on im rozdelil majetok. A po nie mnohých dňoch zhromaždil všetko ten mladší syn a ocestoval do ďalekej krajiny a tam uh, rozmrhal uh, svoje imanie žijúc prostopašne. A keď potom všetko strovil, nastal veľký hlad v tej krajine a on začal trpieť núdzou a išiel a pripojil sa ku ktorému si z občanov tej krajiny a ten ho poslal na svoje polia pás svinie. A žiadal si moc naplniť svoje bruchom látom, ktoré žrali svine, ale mu ho nikto nedával. No potom vstúpil do seba, víte, zastavil sa, <laughs> zastavil sa ako Jozef s Máriou. A povedal, koľko nájomníkov môjho otca má hojnosť chleba a ja tu hynem hladom, vstanem a pôjdem k svojmu ocovi a povie mu, oči, zhrešil som proti nebuji pred tebou a už nie som, takže už viacej nie som hoden volať sa tvojim synom, učiť ma ako jedného zo svojich nájomníkov. A vstal, prišiel k svojmu otcovi a ke, ešte keď bol ďaleko, uvidel ho jeho otec a bol pohnutý milosedenstvom a bežal a padol mu okolo krku a boskával ho. A syn mu povedal, zhrešil som proti nebu i pred tebou a nie som viacej hoden volať sa tvojim synom. Vtedy povedal otec svojim sluhom, vyneste rýchlo to prvé rúcho a oblečte ho a dajte prsteň na jeho ruky a sandále na nohy a dovedte to krmné tela, zabite, jedzme a veselme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa, a začali sa veseliť. Poznáte tento príbeh? Je to nádherný príbeh a mnoho, mnoho z, z nás, včetne mňa, sme sa našli na mieste toho strateného syna, kedy sme boli úplne preč uh, a sme, sa, sme činili pokánie a sme sa vrátili. A to je úžasné, keď sa vráti, že Boh čaká s otvorenou náručou a príjme ťa a teší sa, veselí sa z toho. Ale ja som rozmýšľal nad týmto, nad týmto lebo, lebo u mňa osobne to bolo trošku inak. Ja som nevyrastal v rodine e, kresťanskej, nevyrastal som v cirkvi, ja som vyrastal mimo cirkev, ja, ja, ja som nezažil to, čo zažil tento marnotratný syn. Pretože ste si uvedomili, že on tam vyrastal. On utekal, činil pokáne a vracal sa, viete kam? No presne tam, odkiaľ odišiel. Jak je možné, že odtiaľ niekto odíde? Jak je možné, že niekto odíde z absolútne perfektného, dokonalého prostredia, kde je ten najdokonalejší otec a aj tak odíde? Neviem, môžeme sa spýtať Adama a Evy. Podobnú skúsenosť. <laughs> Konec koncov, každý z nás. Do istej miery. Ale, ale jedna z vecí znova, ohľadom tohto márotratného syna je, že, že možno začal to, čo mal, už to mal, začal to považovať za takú samozrejmosť a ani si, ani si nevšimol, tu krásu a vzácnosť, všimol si to, až keď to stratil. Akú hodnotu, akú obrovskú hodnotu to malo. Neviem, či ste, či ste, či ste videli, sú také, sú také videá, kľudne aj na YouTube, na internete, sú, sú videá, kedy, kedy napríklad ľudia, čo nepočuli, tak nejakým zákrokom im pomohli počuť, Hej? A potom sú také, také zákroky, kedy oni to tak akože rozbiehajú, teda zákroky zábery, kedy oni to rozbiehajú a tí ľudia prvýkrát vo svojom živote počujú. A zrazu, keď počujú, niekedy sú to deti, niekedy sú to dospelí ľudia a keď prvýkrát počujú hlás, či už dospelí svojich detí alebo detí svojich rodičov, tak tí ľudia sa absolútne rozplačú a úplne, úplne sa zložia, že aké, aké, aké úžasné to je. Alebo podobné, sú také nejaké okuliare pre farboslepých ľudí. Viete, že určité percento populácie nevidí farby. Niektorí, niektorí nevidia iba niektoré farby. že akože vidia farby, ale vidia ich trošku inak. A niektorí vidia nič, hej, čierno-bielo. Hej, v podstate nemajú, nemajú nevidia žiadne farby. A, a, a existujú nejaké okuliare, ktoré neviem, akým spôsobom fungujú, ale neviem, či všetkým, ale minimálne niektorým pomôžu vidieť farby také, ako naozaj existujú, ako, ako, ako všetci ostatní ich vidia. Tu realitu krásnych farieb. A, 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 tie, a tie, tie závery sú také, že proste dospelí, veľkí chlapi sa rozplačú ako malé dieťa. Teenagery, ktorí sú tam takí, že no a čo? dostanú tie okuliare a, vy, a taký, taký chalanisko 7 razročný vyšiel von a bol západ slnka a on hovorí, že to nemyslíte vážne, že toto je tá realita, ktorú vy vidíte. A rozplakal sa ako malý chlapec. My si niekedy neuvedomujeme, čo máme a aké je to vzácne, až kým to nestratíme. My berieme niekedy veci ako samozrejmosť. Čo není dobré, Jozef a, a Mária stratili Ježiša, čo na jednej strane bolo trochu komické, ale na druhej strane prečo o tom hovorím? Hovorím o tom preto, pretože sa to môže stať aj tebe a mne a môže sa to stať aj, aj cirkvi. Keď sa pozriete na, 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 na našu modernú západnú církev, tak niekedy... Uh, Niekedy, niekedy mám pocit, že možno, možno niekedy niečo míňame. Alebo si dávam otázku, či sme náhodou po ceste niekde nezabudli toho Ježiša. A nepotrebujeme sa trošku zastaviť a vrátiť sa, vrátiť sa k nemu. Vrátiť sa za ním. Trošku si, trošku si poprehadzovať priority. Viete, uh, ja si pamätám, nedávno som, som hovoril o tom na mládeži, uh, Raz sa mi stala taká vec, že, že som, to ešte začínal internet, začínali proste také čety a ja som bol mladý, slobodný, zapálený kresťan. Býval som s Mírcom, ktorý sa tam usmieval na mňa. Neboj sa, ja nebudem nič hovoriť, Mírec, on nemá rád, keď ja hovorím <laughs> o, o, o našich, našich zážitkoch uh, bohatých, ale, ale uh, vtedy si pamätám, že, že že som svedčil aj, aj večer, som si sadol a som, som písal, som, som si četoval s nejakými ľuďmi a svedčil som im o Som bol na nejakých fórach a na nejakom horiacom kri. A, a na... Kto z vás vie, čo je to horiaci ker. Á, niektorí viete. OK. Tí, čo neviete, už nie je horiaci Hej To bola, nazvime to, nejaká platforma, kde, kde ľudia mohli prísť a kde sa rozprávalo o Bohu a svedčilo a, a nevšetci boli kresťania. A... A jeden človek, a myslím, že to bolo priamo tam, na tom horiasom ja kry, bol strašne taký, taký popletený, čo sa týka teológie, čo sa týka pohľadu na veci, čo sa týka filozofie. Veril, veril v rôzne divné veci od, 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 ja neviem, nejakej sily, nejakých kameňov a, a plno také ezoteriky tam bolo a do toho aj, akože trochu veril v boháhej, ale, ale bol to taký absolútny guláš. Neviem, či ste sa niekedy stretli s takými ľuďmi a bolo strašne ťažké s ním, s ním, s ním komunikovať. Ja som ho začal svedčiť a, a, a viete, čo bolo super? Že, že, že on dával také, nejaké, také tie bežné otázky a potom ako je možné toto, ako je možné tamto a čo potom Biblia toto, čo tam. A ja som písal a mi sa normálne darilo uh, mu vysvetlovať veci a ja strašne som sa z toho tešil. Hej? Ale potom sa stala taká vec, čo bola neočakávaná že ja som krásne vedel všetko povedať, podľa teda vysvetliť a, a čo Biblia hovorí a ako sa na to treba pozerať a tak ďalej. A on potom povedal, a začal som mu hovoriť o Ježišovi a on potom, on potom mi povedal, no dobre. Ako keby tak, tak sa vzdala skončil. Tak. A, a, a zrazu otvoril úplne inú tému, ktorá ma celkom zaskočila. A on potom povedal, no dobre. Tak to je všetko pekné, čo píšeš, ale ako potom vyzerá ten tvoj život s Ježišom? A začal mi písať veľmi, o, veľmi osobné otázky. A ja, a, a ja hovorím, fúha, OK. Ako zvládaš toto? A čo s týmto? A ako, ako, ako sa staviaš k tomuto? A zrazu som si uvedomil, že tieto veci boli, boli o mnoho, mali o mnoho väčšiu váhu než všetky teologické filozofické disputy, ktoré sme mali dovtedy a niekedy na ne bolo ťažšie odpovedať, <laughs> ak mám byť k sebe úprimný. A viete raz, Biblia hovorí, že sme, že sme otvoreným listom, ktorý čítajú ľudia. Nielen to, čo hovoríme, ale to, čo žijeme. Oni, a viete, čo ich najviac priťahuje, čo mňa najviac priťahlo keď som videl Ježiša v životoch tých ľudí. A najviac ma odpudilo úprimne, keď ľudia iba hovorili o Ježišovi, ale toho Ježiša nemali. Si pamätám, keď sme boli v Srbsku, a to je to, čo som spomínal teraz na Mládeži, my sme chodili a sme evangelizovali v Srbsku a to, bolo, to boli také, také divoké časy, my sme išli do kočmy evangelizovať a hovoril ľuďom o Bohu. Uh, iba v Srbsku ma chceli byť dvakrát kvôli, kvôli Evangeliu na Slovensku. Nikde, nikde inde, zatiaľ som to nezažil, v Srbsku dvakrát. Uh, raz raz som, s, sme prišli, kde uh, Daniel, to, čo hral uh, na base. Opravuje gitaru, dobre? Tak ale Daniel, toho, čo hral na base, tak sme boli v uliciach srbského mestečka a on mi prekladal... A prišli sme, neviem prečo som si vybral takých pánov troch, takých mali také veľké, všetko mali veľké, také ani krk nemali, mali iba hlavu a a ramená, hej? A a mali taký (laughs) vľúdny výraz tvári a sedeli a ja som prišiel, že že som im dal nejakú pozvánku a a oni, oni komunikovali bez slov, ale urobili niečo takéto, že s tou pozvánkou a potom ju takto do mňa hodili, hej. A ja som sa ich ešte spýtal, takže neprídete, ale <sínsky> bohom sme už išli preč. A... <sínsky> ale potom sme, boli, potom, sme, potom sme boli niekde inde, to bolo, to bolo inokedy a tam sme išli fakt, že do krčvy a tam sme tiež sme hovorili o Bohu, ja som, ja som evangelizoval, som hovoril o Ježišovi a jeden pán sa začal tak zdvíhať, že ma ide byť. A tak ma presvedčili, že poďme, že vieš čo, že dobre, že nechajme to tak, že ideme a išli sme na iný stôl. Keď ťa v krčme chcú byť kvôli evaníliu, tak si presadni na iný stôl a, a kaže im tam. A tam sedel taký pokojnejší muž, tak sme povedali super. A začali sme sa rozprávať a začali sme evangelizovať, začali sme hovoriť. Ja som začal hovoriť, ako Ježiš zmenil môj život, ako ma zachránil. A on tak počúval, že, že no to je pekné. A, a ty si tu s tými a s tými, hej? A to povedal ľudí z, z tej miestnej církvi, že áno, 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 s ním som. Vieš čo? Tak to je pekné, čo mi tu hovoríš, ale vieš čo? Ja poznám jedného z vás. Oh. Začal mi hovoriť, ako sa správa k svojej manželke, k iným manželkám, k iným susedom. Ja už som nezabudol, čo mi hovoril, ale nezabudol som, že, že, to, že zrazu to úplne zabilo proste to, to evangelium a tu dobrú správu, pretože on povedal, aha, tak ty ma pozývaš do tohto kresťanstva, ale ja nechcem byť ako tento, čo tam už k vám patrí. To ďakujem pekne, čo mi to tu ponúkáš. Znie to krásne, ale, ale ja vás poznám. A to bola taká, taká studená sprcha, Uh, ktorú som dostal a, a, a modlil som sa za a bolo mi to ľúto, ale vieš čo, tam tam zrazu som, 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 som čo, čo som mu mohol na to povedať, bolo také, také ťažké reagovať a len som si uvedomil, aké strašné je, keď, keď my ako kresťania, ktorí by sme mali ísť s Ježišom, ho niekde stratíme. Vieš, ra, raz sa mi stalo, to bolo roky, roky dozadu a bola zima, nasnežilo. Ja som sa zobudil. Poznáte takéto, že sa zobudíte a je biele ráno? Tešíte sa? Sú ľudia, čo sa tešia a sú takí, čo sa až tak netešia. Ja som sa tešil, mňa sa to páči, a ja to mám rád, ale vtedy som, vtedy som býval v osem poschodovom dome, čiže, čiže keď nasnežilo, tak veľmi ťažko akože Ľudia v kuse tam chodia, hej, keď je proste veľký dom alebo panelák, tak tam strašne veľa ľudí chodia hore-dole a, a neviem, ako je to možné, že v to ráno som vyšiel von a bolo nasnežené a tam nebola ani jedna stopa. To, to bolo neuveriteľné, lebo však fur chodia ľudia, ale teraz to bolo taký úplne čistý panenský sneh. Wow, a ja si, ja si to pamätám, bolo krásne ráno, bolo také, 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 taká modrá obloha, ešte modrejšia než je dnes, a bol tam ten sneh a ja som tak vykračoval, že chuch, chuch, tak to, to chrupčalo a bolo to super. A išiel som dole schodmi, išiel som za zárok a išiel som takou bežnou cestou a zrazu som sa zastavil, vôbec neviem prečo, a viete, čo som urobil? Otočil som sa a za mnou som videl, viete čo, moje stopy. A uvedomil som si, že ja vo svojom živote zanechávam stopy. Neviem, či vám to úplne došlo, mne to vtedy úplne došlo, že ja v mojom živote zanechávam stopy. Čokoľvek robím, čokoľvek hovorím, kdekoľvek som, kdekoľvek nie som, čokoľvek, čokoľvek robíš ty, zanechávaš stopu. Sú stopy, ktoré ľudia sa snažia zmazať. Tu som nikdy nebol. Vymazávajú históriu vyhľadávania na internete. Ale aj tak si tam bol. A tá stopa tam je. Pamätáš si? Lebo, lebo niekedy sa môže zdať, že a, a čo tam po tých mojich stopách. Moje stopy si aj tak moc ľudí nevšíma. Ja som nikdy nebol nejaký, nejaký dôležitý, významný človek. Ja som väčšinou taká šedá myška. A č, na mojich stopách až tak nezáleží. To absolútne není pravda. Na každého jedného stopách záleží. Na tvojom živote veľmi, 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 veľmi záleží. Spomente si, teraz si dajte otázku, ja ja vám dám otázku. Ne, nemusíte zavriť oči, môžete mať aj otvorené, ale skúste si spomenúť na ľudí, ktorí zanechali stopu vo vašom živote. Ja vám garantujem, že to nebude Brad Pitt, alebo, alebo ja neviem, George Bush, alebo nejaký, nejaký viete, alebo hovoríme o veľkých ľuďoch, čo majú veľký vplyv. Ja vám garantujem, že tie mená, keby ste povedali, by nikto nepoznal. Že to, boli nejaký, nejaký, že to bola nejaká učiteľka v škole. Že to, bol, že to bol nejaký sused alebo susedka. Že to bol starý otec alebo stará mama, ktorí zanechali nezmazateľnú stopu vo vašom živote. Či už pozitívnu alebo negatívnu. Sú ľudia, ktorým sa podarilo zanechať aj negatívne. Nechávaš stopy kamkoľvek ideš. Ja sa modlím nech tie moje stopy stoja za to. Amen? Nech tie moje stopy zostanú a kričia na Božiu slávu. Amen? Viete, <kým> hovoríme o tom, že, že zanechávame stopy a aké dôležité je nestratiť Ježiša. A teraz prišiel Daniel. Daniel, ja som o tebe hovoril. <laughs> Môžeš si to potom vypočuť. Opravená gitara. Ale to je super, keď praskajú struny na gitare počas chvál, to je, to je dobré. To je dobré. Ne sa to páči. Amen. A, OK. Čiže ešte raz hovoríme o tom, že... že že každý z nás zanecháva stopy, že sme otvoreným listom, ktorý čítajú ľudia. A zároveň hovoríme o tom, že dokonca aj Jozefovi a Mári sa stalo, že stratili Ježiša. Aj z tú dobu išli bez neho, našťastie krátku. Je dobré mať checkpointy pomerne často v tvojom živote, alebo bez ohľadu na to, aký si svetý, aký si, aký si neviem, aký superský, môže sa ti stať, že, že stratíš ako keby tú podstatu toho, o čo ide. Najlepšie, najlepšie, ako sa tomu vyhnúť je, to je, to je som počul raz takú, takú kázeň, že čo to znamená, alebo teda ako žiť kresťanský život. A to je Ježiš, keď povedal svojim učeníkom, že poďte za mnou a učiním vás. Keď sa chceš niečím dobrým učiniť, keď chceš, aby z teba niečo dobré bolo, tak... To niekedy nejde takto, ale je to následok toho, že ideš za ním. Poďte za mnou a učiním vás. Čiže odpovedť na to, ako je choď za ním a čo to znamená choď za ním, je... No, no čo to je? To je strašne veľa vecí. Ako máme Bibliu, ja povieš, no Tomáš, no to, je, to je strašne veľa vecí. To je, dá sa so to nejak zjednodušiť? Áno, Ježiš to zjednodušil na jednom mieste, ktoré si teraz pozrieme. Poďte s pohľadnou do Matúša 20, 22, verš 37, budeme čítať Matúš 22, verše 37 až 40. Ježiš mu riekol, milovať budeš pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou myslou. To je to veľké a prvé prikázanie, a druhé, tomu podobné je, milovať budeš svojho blížneho. Povedz, blížneho. Ako ho máš milovať? Ako seba samého. A teraz, počúvajte, ten verš 40, na týchto dvoch prikázaniach vysí celý zákon i proroci. To je sila. Inými slovami, všetko to, čo je napísané v zákone, v prorokoch, všetko to, čo, 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 čo máme robiť, ak to budeme robiť, pokiaľ tieto dve veci nebudú splnené, tak čo? Tak ako je tá kapitola lásky? Pamätáte? 1. Korintianom 14. 13 ho tam Lácko prvú, prvú Korintianom 13. To, to, ma tiež, to ma tiež raz tak celkom zbúralo, keď som to čítal. V dobrom slova zmysle. Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anielskými. A keby som nemal lásky, bol by som cvenžiacim kovom alebo zvučiacím zvonom. Keby som mal proroctvo a vedel všetky tajomstvá. <laughs> A mal každú vedomosť, múdrosť, keby som mal akúkoľvek vieru, takže by som vrchy prenášal a lásky, keby som nemal nič, nie som. Čo prosím? Poďme ešte späť do toho verša 2. Však polovica toho, čo Biblia káže, neviem, či polovica, ale strašne veľa je je, je, je o duchovných dároch, je je o tom, aby sme hľadali múdrosť. Je o, tom, je o tom, aby sme budovali vieru. Keby som mal takú vieru, že by som vrchy prenášal, však to je presne to, čo máme robiť, nie? A keby som lásky nemal, nič nie som. Verš 3. A keby som vynaložil na dobročinnosť všetko svoje imanie. Keby Martin všetko svoj petrž len doniesol. A keby to neurobil s láskou, nič mu to neprospieva. A počúvate, nielen to, keby som vydal svoje telo, aby som bol upálený, čo už je... No. A lásky, keby som nemal, nič by to neprospieva. To, to sú verše, ktoré ma, ktoré ma tak dobre, v dobrom slova zmysle rozladili. Ktoré ma zbúrali. Povedal som si, OK. To znamená, že, že čo, že teraz nemám nemám vynakladať svoje imanie, nemám dávať, nemám, nemám sa obetovať. nemám. Ne, jasné, že máš, ale, ale, ale čo potom? Čo je hlavné? Láska. Je to, či, či máš toho Ježíša, alebo nemáš. Či ho, či ho, či ho poznáš, alebo, alebo nepoznáš. Či si mu dovolil zmeniť svoj život, alebo nie. A dobrá správa je, že on je pripravený. Matúš, poďme ešte raz späť do Matúša 22, verše 37 až 40. Ježiš mu riekol, milovať budeš svojho pána, teda milovať budeš pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou myslou. To je prvé prikázanie. Teraz sa chcem zastaviť pri tom druhom na chvíľku. Verš 39. A druhé tomu podobné je, milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Uh, a o, o tomto chcem hovoriť, pretože, pretože čo to znamená? Kto je môj blížny? Jasná odpovede, ja milujem svojho blížneho. Že všetci ľudia, čo sú okolo mňa, tak to sú môj blížny, tých mám rád a tí, čo, tí, čo nie sú blížni tých nemusím milovať, lebo tí sú ďaleko. Môže to tak byť? No teoreticky to tak môže byť. Ale pozor, toto je znova v Lukášovi. Dnes čítame veľa Biblie, čo je dobré. Uh, Samaritán, milosrdný, ďakujem. Lukáš 10, 25, poďme tam. Ježiš bol v inej situácii, kedy za ním prišli... Uh, boli tam zákonníci a, a, a pokúšali ho. Tam je napísané, hla, nejaký zákonník vstal a pokúšajúc povedal učiteľu, čo mám učiniť, aby som dedične obdržal väčší život. Pozor, toto nebola uprímná otázka. Toto bola otázka, ktorá bola podpichovačná. Imu mu bolo jedno, ako obdržať väčší život. On si bol istý, že, že on ho má, ja pričom ho nemá asi, nevieme, ale, ale, po, ale to sa spýtal, aby ho pokúšal, a Ježíš mu odpovedal, čo je napísané v zákone, ako čítaš. A on poznal zákon. Víte, on mal tú múdrosť. Odpovedal riekou milovať budeš pána svojho Boha, to sme čítali pred chvíľou, z celého srdca, z celej duše, z celej sily, z celej svojej mysli a svojho blížneho, ako samého seba. On poznal zákon, bol dobrý. A Ježíš mu odpovedal, Dobre si odpovedal, to čiň a budeš žiť. A on chcúc, teraz, teraz ho to trochu zasiahlo, zákonníka, a on chcúc sám seba ospravedlniť, chcel zmazať svoje stopy, lebo si, lebo si bol vedomý, že fú, a, OK, tak toto asi, asi nie. A on chcúc sám seba ospravedlniť, povedal Ježišovi, a kto je mojim blížným? Hm? Čo ja, mám? čo ja mám týmto túto ľuďom, čo sú tu proti mne? Čo ja mám týmto tu pomíleným? Viete, prečo o tom hovorím? V našej dnešnej dobe žijeme dobu, kedy naša spoločnosť je tak rozdelená, ako už dávno nebola. Nie len spoločnosť, a to, čo sa deje v spoločnosti, to sa deje aj v církvi. Sú, sú, vznikajú tu rôzne tábory, niektoré úplne absurdné. Sú tu ľudia, ktorí, ktorí, ktorí na seba kričia kvôli očkovaniu. Sú tu ľudia, ktorí na seba kričia kvôli, kvôli rôznym, rôznym iným, iným veciam. A je to tak rozdelené, že dovidenia. A mňa mrzí, že vidím, že to rozdelenie je aj medzi nami. No dobre, Tomáš, ale tak to nevyšíš vážne, však preca... <tudí> Vieš, kto je tvoj blížny? Viete, čo povedal Ježiš? On chcúť sam, sama seba ospravedlne spýtal sa, kto je môjim blížnym? A Ježiš odpovedal na to a riekol, viete, ne, neprichádza odpoveď jednoslovná, a Ježiš otvára tému a hovorí o príbehu. Istý človek išiel z Jeruzalema dolu do Jericha a upadol medzi lotrov ktorého ho vyzliekli i zranili a odišli zanechajúco polomrtvého. Polomrtvý, to, to je zlé. To, to, akože tomuto človeku bolo vážne oblížené. A teraz počúvajte. Náhodou išiel tiež dolu, mimochodom, teológovia, ísť dolu z Jeruzalema do Jericha Teológovia hovoria, že je to znak toho, že, že ako keby ideš na cestou hriechu. Že, že, že to, sa, to, to, to bolo isté, isté označenie toho, keď niekto robil niečo, čo nemá, keď išiel niekam, kam nemá ísť. Z Jeruzalema dolu do Jericha. A náhodou teda akýsi kniaz, niekto, kto, kto mal tú pravdu niesť a tú lásku niesť, išiel tou istou cestou a keď ho zazrel obišiel druhou stranou. A podobné je Levita, ktorý idúc tiež dolu prišiel na to miesto a keď prišiel a videl, obišiel druhou stranou. A teraz viete, čo Ježiš vytiahol? Neuveriteľnú vec. Ježiš vytiahol Samaritána. Viete, vytiahnuť Samaritána to bolo, viete, to boli, to boli tí, ako, ako, neviem či ste počuli, uh, Také slovo, že cancel culture. Hej, proste, e, inými slovami, že cancel znamená zrušiť. Hej, to boli proste ľudia, s ktorými sa ani nebavíš. Čokoľvek povedia, to je jedno, lebo si Samaritán. A ani, ani, ani sa, ani sa na mňa, na mňa, mali medzi sebou spory. A Ježiš vyťahne Samaritánov, s ktorými pravdepodobne s niektorými vecami on tiež nesúhlasil Ježiš ohľadom, ohľadom Samaritánov, a vyťahuje práve ich. Vyťahuje práve ich a hovorí, a išiel nejaký Samaritán, uberajúci sa cestou a keď ho videl, milosrdenstvom bol hnutý. Možno nebol dokonalý vo svojej pravde ten Samaritán. Viete, ľudia nie sú dokonalí vo svojej pravde, možno ty sa môžeš míliť. Oh. Oh. Mne mm? sa to stalo? že som bol presvedčený o niečom a potom som zistil, že no. možno sa vám to stalo, možno sa vám to stane, ale viete čo? Pravdou je, že pravdou sa dá ubiť na smrť. Pravda bez lásky je, je násilie, je brutalita, je nátlak. Pravda je, je vzácná a dobrá, ale, ale... Viete, predstavte si si napríklad prostitútku na ulici, ktorá ktorá stojí na ulici a tam tam čaká na nejakých zákazníkov. Keby ste prišli k nej a povedali povedali pravdu. Toto toto není dobré, čo robíš. Toto není dobré pre tvoje zdravie. Toto není dobré pre tvoju dušu. Toto je úplne zlé. Myslíte, že jej to pomôže? Možno hej, ale myslím si, že ten jej problém není v tom, že by tieto veci nepoznala. A možno potrebuje ešte spoznať nejakú inú pravdu. Že Ježi za ňu zomrela, aká je jej hodnota. A možno, možno sa pravotí s nejakými inými vecami. Ale čo sem povedať je, že niekedy aj práva pravda nemusí byť riešenie. Ja som videl ľudí... U... Takto. Zažil som ľudí, ktorí boli pravdou v úvodzovkách ubytí, takže... až dovidenia. A samozrejme zase druhý extrém je láska bez pravdy, čo je pokrytectvo trochu. Taká, taká sa to, tomu hovorí, že opičia láska. O, tak dobré, že ak nevadí. A o tom samozrejme nehovorím. Ale hovorím o tom že kto je našim blížnim, ktorého by sme mali milovať, a pokiaľ to nesplníme, vážený, toto je celkom husté, tak míňame absolútne všetko. Tože Ježíš Ježiš povedal, ja, ja nehovorím niečo, čo on si vymyslel, toto nehovorí Tomáš Šimko, ja citujem Ježiša, ktorý povedal, že miluj svojho Boha a miluj svojho blížneho, na tomto stojí zákony proroci. A ten blížny Ježiš ešte dovysvetľováva tu, ten blížny, není ten blížny, čo je v tvojom tábore. Slovanisti. Čo? Používam takúto terminológiu. Vá, áno, my sme spolu, my máme rovnaké trička. Vá, vá. My, my si myslíme všetci rovnaké veci a spievame rovnaké hymnusy a bijeme sa strnavákmi. Áno, a máme spojnectvo s ostravou, trnaváci s Brnom. A ja už neviem, jak to je všetko. A Ježíš hovorí, ty, vieš ktorý tvoj blížny, drahý slovanista. Aj, 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 trnavák. Háce košice. Zvolen. To, to sú, to sú, to sú tvoje tvoji nepriatelia, inými, inými slovami, sú, sú bližní. Ten, kto možno hovorí alebo verí niečomu inému a dokonca sa môže aj míliť, ježiš hovorí, že to, že sa míli, to že, sa, to, že vidí veci inak než ty, nemôže zabrániť tvoje lásky k nemu. Je to tá láska, ktorá, ktorá vie, vie vyhrať tých ľudí. A toto je apel na všetkých nás, nech Naša pravda nespôsobí to, že tu, že tu budeme okolo seba, víte, už, už tu, už tu ničím a búram. Nekedy tou pravdou šibrinkujeme, ale, ale eh, možno není to to, čo by, sme, čo by sme, len to, čo by sme mali robiť. Ježiš dal Samaritána toho z druhého brehu, toho, čo je, čo je mimo, toho, čo je, ja neviem, v akom si, v akom, <sík> v akom názorovom brehu sa nachádzaš ty. Buď to, 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 je ten, to je ten, čo verí tým konšpiráciám. To je ten, čo, neviem čo, to je ten LGBT. No? Vyslíte, že ich netreba milovať? Ale, vieš, Tomáš, ja viem. A ten samaritán prišiel k nemu pristúpil, poobvazoval jeho rany, polial olejom a vínom. Viete, ten Samaritán, on, ak, ak niekto mal dôvod sa nepostarať o toho človeka, tak to bol práve on. My sme mali byť ako, ako ten Samaritán. A my niekedy prídeme, uh, uh, teraz vidíš, uvedomíš si ten dres, že je nejaký iný. Pff, tu máš ešte. Time. A ja viem, že, že niektoré témy sú veľmi, sú veľmi háklivé. Téma, téma vojny, téma toho, čo sa deje na Ukrajine je, je, je veľmi bolestivá, háklivá. Ale verím, že práve do toho by sme my ako cirkev mali prinášať lásku, mali prinášať uh, odpustenie, samozrejme je pravdu. Amen. Takže Dokonca aj dokonalí ľudia vedia stratiť Ježiša. Čiže všetci túto, čo sme dokonali. dávajme si pozor na to a majme checkpointy, ako sme na tom. Majme pohľad do zrkadla, ktorý ukáže, ukáže realitu. Majme iných ľudí, ktorým dovolíme hovoriť do nášho života. Ktorým sa dovolíme pýtať. Vďaka Bohu za ľudí, možno ktorí ťa obklopujú, pretože, pretože viete, vy všetci... Teraz vidíte niečo, čo ja nevidím. Všetko, čo je za mnou, ja nevidím a vy to vidíte. Vďaka Bohu za, 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 za takýchto ľudí. Poďme strážiť naše, naše srdcia a náš postoj hlavné. Je dobré mať svoju pravdu, ale život a hodnota človeka si myslím, že by mala byť vyššia ako môj subjektívny názor a pohľad na niečo. Je to človek, za ktorého Ježiš zomrel. Halelúja. Halelúja. Poďme sa postaviť. Môže chvála prísť. Drahý oči, my ti ďakujeme za, za tento čas a za tento deň, páne. Ja ti ďakujem, páne, aj za toto slovo. Možno to nebolo najpovzbudivejšie slovo, ale, ale ja viem, že to bolo slovo, páne, ktoré bolo od teba. A ja sa modlím, aby to slovo pracovalo v nás. Páne, ja sa modlím, aby my sme mohli naozaj zanechávať stopy na tejto zemi, ktoré stoja za to, páne. Ja sa modlím, páne, aby, aby, aby naše životy prinášali vieru, prinášali zmierenie, prinášali lásku, páne. Ja sa modlím, aby prinášali teba. Ja sa modlím, aby si nám pomohol, pane, chodiť po tomto svete tak, aby, aby, aby sme mohli byť tvojimi reprezentantmi, aby si sa k nám mohol priznať, páne. Aby, aby sa nám nestalo alebo keď sa nám stane to, čo sa stalo Jozefovi a Mári, že zrazu, zrazu zabudneme Ježiša niekde, alebo zrazu sa vzdialíme od Neho, nech si to rýchlo uvedomíme a vrátime sa a nájdeme Ho znova a máme Ho stále tam, kde, kde, kde má byť, páne. Haleluja, nech nie sme vyprázdnené nádoby. Haleluja, pán. Haleluja, to, to je moja modlitba. My sa modlíme, páne aby toto bolo znakom Páne, ktorý bez ohľadu na názory, bez ohľadu na rôzne, rôzne pohľady na vec bude priťahovať ľudí, Páne. Haleluja. to, že majú hodnotu, to, že ty si za nich zomrel, Páne. Nech to je to, čo žijeme, Páne. Aleluja. V mocnom mene Ježiš sa modlím. Halleluja.